0: Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si invraisemblable And you'll see why 1984 won't be like 1984. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par Actu SF. Nous avons le plaisir d'être partenaire du magazine Historia pour cet épisode. Cette revue a profité de l'été pour sortir un numéro double sur l'Uchronie. L'Uchronie, c'est un sous-genre de la science-fiction qui réécrit l'histoire. Nous avons participé à ce numéro en écrivant plusieurs pages autour des meilleures Uchronies. Et nous avons décidé de parler aujourd'hui de Fazerland, euh, écrit par Robert Harris en 1992. Fazerland se situe dans le Berlin des années 60, après la victoire de l'Allemagne nazie euh, en 1945. Alors que le Troisième Reich est sur le point de signer la paix avec le président américain Joseph Kennedy, donc le père de Frank Kennedy, des meurtres d'anciens dignitaires nazis perturbent les célébrations. Considérée comme une des meilleures uchronies jamais écrites, j'ai demandé à un spécialiste de venir nous parler de ce roman. Bertrand Campès, Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez écrit le guide de l'Uchronie avec Karine Gobled, un guide qui a été publié par ActuSF, ça tombe bien, c'est aussi le producteur du podcast. On peut le retrouver dans la collection Helios. Dans ce guide, vous faites une analyse très fournie des différentes Uchronies qui existent puisqu'il y, y en a beaucoup. Alors peut-être pour commencer, on va débuter avec une définition. Est-ce que vous pouvez me définir une uchronie, c'est quoi une uchronie, selon vous, Barton Campès Alors, l'uchronie, pour commencer, c'est un mot composite qui a été formé à
1: partir du mot utopie. L'utopie raconte un lieu imaginaire, l'uchronie raconte une histoire imaginaire. « U », c'est « non et « chronos », donc c'est le temps, donc c'est un temps qui n'a pas existé. Comme l'utopie, c'est un lieu qui n'a pas existé. La définition la plus simple, donc, c'est une histoire fictive, imaginaire... Où un événement historique s'est passé différemment. Généralement, au tout début, les premiers uchronistes, entre guillemets, c'était des militaires qui imaginaient, ah, bah tiens, et si telle bataille, en fait, avait été. Euh Perdu, mettons, imaginons tout simplement, et si Gettysburg avait été gagné par les sudistes. Ensuite, on joue avec de plus en plus de trucs, et si la première guerre mondiale avait été gagnée par le deuxième Reich, et si la seconde guerre mondiale avait été gagnée par les nazis, et ainsi de suite. Euh, ce phénomène, enfin j'allais dire ce courant littéraire, que je mettrai des guillemets et on pourra revenir dessus, existe depuis le milieu du 19e siècle, et il se trouve que la première œuvre en question, Cocorico, est une œuvre française. Elle a été écrite par Louis-Joffre Château. Elle s'appelle Napoléon apocryphe ou la conquête du monde et elle imagine donc une histoire où l'empereur, euh, bah, j'allais dire, gagne en Russie en 1812 puis décide de partir euh, tant qu'affaire à la conquête du monde connu. Le mot lui-même euh, existera après coup par une autre œuvre qui s'appelle Uchronie dans tous les sens du terme, qui, elle, est retombée, pour ainsi dire, dans les oubliettes de l'histoire, parce qu'elle est, ben, est extrêmement datée, j'allais dire, au niveau de la, la lecture. Quand vous la lisez, c'est très vieux, c'est très ampoulé, mais le terme est resté. Et ensuite, j'allais dire, l'Uchronie, telle que nous la connaissons maintenant, c'est l'alternate History, euh, telle qu'elle a été développée par les Américains. Tout ça, en fait, a été analysé par euh, un auteur, Eric Henriet qui, à la fin du XXe siècle, euh, en France, donc en 1999, a écrit un essai, « L'histoire revésitée ou Panorama du chronisme sous toutes ses formes », que j'ai découvert quand j'étais euh, jeune étudiant en histoire, et qui m'a permis de découvrir ben, un genre littéraire à part entière qu'on peut trouver à peu près quasiment partout dans le monde et sous de multiples déclinaisons.
0: Alors, on va revenir sur euh, le sujet de l'émission qui est euh, « Fazerland », un roman écrit en 1992 par euh, Robert Harris. Euh, pourquoi, selon vous, il faut lire Faverland Alors, il faut lire Faverland
1: parce que ça reste une des uchronies majeures qui a mis en place... Alors, ce n'est pas la première à avoir imaginé que les nazis remportent la Seconde Guerre mondiale, mais c'est l'une des rares qui va jusqu'au bout du processus. Pourquoi Robert Harris a-t-il écrit la Faverland C'est pour pouvoir parler stricto sensu de l'Holocauste. De la mise en place de la Shoah, l'exécution de, de celle-ci, jusqu'à son point culminant, pour ainsi dire, euh, la solution finale est appliquée jusqu'au bout, donc les, les Juifs sont éliminés. Comment le Reich aurait-il pu mettre en place ceci, et surtout le cacher Parce que si le Reich l'emporte militairement, s'il l'emporte également... Au niveau de, de la Shoah, eh bien, le reste du monde n'est pas forcément au courant. Les Allemands eux-mêmes ne sont pas forcément au courant de, de ce qui s'est passé. Cela reste Bruno. On sait qu'on a envoyé, entre guillemets, la population juive à l'Est, très très à l'Est, mais on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Or, 64 qu'est-ce qui se passe Enfin, j'allais dire, quand le roman débute, nous sommes en 64 le Reich commence à entamer des pourparlers de paix avec euh, l'Amérique. Pourquoi Tout simplement parce que depuis qu'ils ont gagné la Seconde Guerre mondiale, la seule superpuissance qui est face à eux, c'est l'Amérique qui détient la bombe nucléaire. De l'autre côté, les nazis ont développé, eux, des missiles intercontinentaux. Ils sont toujours dans une espèce de guérilla perpétuelle à l'Est. L'Union soviétique continue de résister avec le soutien américain et, et j'allais dire il y a des campagnes, ce que l'on appelle des campagnes de terrorisme au niveau du, du grand Reich, donc celui-ci s'est étendu quasiment jusqu'à ce qu'il prévoyait de faire, c'est-à-dire jusqu'à Moscou et légèrement au-delà, qui devient un Reich commissariat donc des zones en fait qui appartiennent de fait à l'état allemand et, et j'allais dire au milieu de tout ça vous avez un assassinat et un flic qui va essayer de comprendre
0: dans quel guépier
1: il a, il a mis le pied
0: euh, en quoi cette, euh, ce roman est original sachant que Robert Harris ne fait pas de science-fiction, à la base. Je crois que c'est un de ses rares euh, romans de, de science-fiction. Euh, il a fait d'autres des, 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 livres sur la Seconde Guerre mondiale, notamment sur le Code Enigma, euh, qui est très intéressant.
1: Et un autre qui va sortir à la fin de l'année, qui s'intitule V2, et qui est justement sur la campagne de bombardement qu'a vécu l'Angleterre, enfin j'allais dire, de mi-44 jusqu'à quasiment la fin de la guerre, quand l'Allemagne tentait euh, bah, d'inverser la tendance avec ses armes dites miracles, en bombardant à coups de missiles et euh, l'Angleterre. Donc on va suivre plusieurs personnes, une qui est basée en fait directement dans les territoires occupés en Hollande, là où sont situées les bases de lancement des missiles V2 et des Britanniques, en fait, qui, euh, qui essayent de comprendre cette campagne de terreur. Donc, après tout un tas de romans, finalement, où il était parti dans plein d'autres directions, sur l'Empire romain, sur l'affaire Dreyfus, sur euh, pas mal de petites choses, euh, oui, bah, il revient à la Seconde Guerre mondiale. Il avait fait Munich auparavant, mais Faverland reste sa seule incursion chronique, sa seule, je dirais même, œuvre euh, de science-fiction euh, avec de gros guillemets euh, autour de cela. Ça reste... le oui, c'est vrai, le, le seul roman qu'il a fait autour d'une thématique euh, pareille. Alors pourquoi? Bah le, euh, le principe est assez étonnant. En 1986, il, euh, il écrit un, un essai qui n'a jamais été traduit chez nous, qui s'intitule Selling Hitler. Alors Selling Hitler, vendre Hitler, de quoi ça parle bah, L'une des plus belles supercheries littéraires du XXe siècle, à savoir la vente de journaux, enfin de carnets, dits euh, « bah, journaux intimes » d'Adolf Hitler. Or, euh, on a découvert largement, enfin j'allais dire largement après, ça a duré des années 70 quasiment jusqu'aux années 80, euh, que c'était des faux qui avaient été euh, brillamment euh, concoctés justement par un ancien nazi, si je ne dis pas de bêtises, et, et j'allais dire, Harris va s'intéresser à partir de là à tout ce, tout ce phénomène, commence à prendre l'ampleur, commence à impacter le monde littéraire et cette, comment cette supercherie a pu se mettre en place. En faisant ses recherches, il tombe sur les plans de Germania. Alors qu'est-ce que Germania, en fait, c'était une espèce de délire architectural euh, voulu par Hitler conçu par Albert Speer, l'architecte qui a pris de plus en plus de poids et de place au sein du Troisième Reich au fur et à mesure que la guerre avançait, et qui devait devenir en fait, bah, l'équivalent de la Nouvelle-Rome, de Paris ou de toutes les grandes capitales du monde, à savoir une énorme capitale culturelle qui devait littéralement écraser toute l'Europe par sa magnificence. Donc on parle d'une énorme avenue, on parle d'un gigantesque dôme, on parle d'un immense arc de triomphe censé contenir le nom de tous les soldats allemands morts lors des deux grandes guerres mondiales, 14-18 et la seconde guerre mondiale, que naturellement ils devaient gagner, et de magnifiques musées qui auraient été remplis de toutes les œuvres que les nazis avaient pillées à droite à gauche. Donc ils tombent là-dessus, ils disent « Ah oh, mon Dieu, c'est génial, j'en ferai bien un roman ». commence à écrire dessus, puis « pof il s'arrête parce qu'il ne trouve pas finalement d'inspiration. Il se dit, bah, j'ai le, le plot, entre guillemets, j'ai l'idée, et si les nazis avaient gagné la guerre, mais je ne sais pas comment faire. Donc il le met de côté, il passe à autre chose, il veille à ses occupations, puis un jour, en fait, euh, il part en vacances avec sa petite amie de l'époque, qui est devenue sa femme depuis, euh, je crois qu'il était au niveau de la, la Sicile ou la Grèce, il est sur une plage... Il plonge et en relevant, en sortant la tête de l'eau, les premiers mots qu'il entend, en fait, c'est de l'allemand. Et il se rend compte qu'il est entouré de touristes allemands et là, d'un coup, le déclic. Ah, mais en fait, si, euh, si les nazis avaient gagné la guerre, ça serait ça. On entendrait de l'allemand absolument partout euh, en Europe parce qu'il serait devenu des espèces de de citadins, qui, de seigneurs, j'allais dire, qui déambuleraient un peu partout en considérant qu'ils bah, étaient chez eux, enfin même que c'était à eux. Et du coup, il rentre, il commence à écrire, euh, bah, j'allais dire, là, il a réellement son pitch, il commence à écrire, le roman est euh, vite bouclé, pour ainsi dire, il l'envoie et ça reçoit un, un accueil, j'allais dire, relativement euh, très très intéressé au niveau du monde littéraire à tel point que quand il sort, il a été préacheté d'ores et déjà pour une, par 11 maisons d'édition. Il y a eu un simili-scandale, vu que l'Allemagne, en fait, a très très mal pris le roman quand il est sorti en langue anglaise et a refusé de le sortir en langue allemande parce qu'ils avaient un peu peur qu'on fasse un amalgame entre cette Allemagne nazie qui a gagné la guerre et l'Allemagne de, de l'époque. Et, euh, et j'allais dire, qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, mais à part ça, bah le, le roman a marché au-delà de, de toutes ses espérances. Alors lui-même le reconnaît après coup, c'est pas son meilleur roman. Si vous le relisez avec attention, on peut voir euh, comment celui-ci a été construit. Et c'est vrai qu'on y regarde, on voit le cheminement. C'est-à-dire qu'il est très très bien écrit. Ça, je vais pas le remettre en cause. Mais on voit effectivement qu'il va d'un point a à un point B, puis C, puis jusqu'à la lettre Z, si on veut, mais où il n'y a pas de variation. On ne va pas d'un seul coup prendre une, euh, une voie de, de garage ou euh, une, une petite route euh, qu'on n'avait pas prévue, ainsi de suite. Le roman va vraiment se découler comme un roman noir. Ensuite, bah, il joue énormément effectivement sur tout le, le côté polar, toute la sphère, le, la ville de Berlin, pour ainsi dire, enfin, cette Germania écrase littéralement tout. Euh, son personnage principal, bah, c'est un pauvre flic désabusé qui noie son désarroi dans l'alcool, comme par hasard. Et euh, le personnage, son sidekick, qu'il suit, bah, c'est une journaliste américaine qui est un peu trop fricotée, qui boit un peu trop, et qui, sans temps scoop, euh, ne lâche pas la grappe du flic pour essayer de voir si elle ne peut pas ramener le papier du siècle, entre guillemets. Et au milieu de tout ça, bah, il réussit à faire une histoire très prenante, très dure et très très froide. C'est vraiment quand on arrive à la fin qu'on comprend que tout ce qui a été distillé savamment, patiemment par petites touches, ben, c'était pour que vous mettiez le doigt dans l'engrenage et que vous fassiez à paix, pour qu'on vous dise ben voilà. le nazisme, en fait, s'il avait gagné la réalité, ça serait ça. Ça serait des millions de gens qui seraient morts et où leur nom n'aura jamais disparu de l'histoire, où il n'aurait jamais fallu que ça se sache. Parce que ça aurait été une véritable bombe atomique, en fait, pour le Reich en tant que tel. C'est...
0: Oui, parce que c est, c est toute l'enquête policière hein, de euh, Xavier March, euh, c'est qu'en fait, ils, des dignitaires nazis ils sont assassinés. Et ces dignitaires nazis ont participé pendant la guerre à une mystérieuse conférence à Wannsee. Euh, et les amateurs d'histoire euh, savent très bien que la conférence de Wannsee, c'est à, à ce moment-là qu'on a décidé la solution finale, avec notamment Reinhard Heydrich et euh, Eichmann, qui fut jugé euh, plus tard. Et euh, il y a eu un, un, un procès assez retentissant et assez médiatique dans les années 50. Vous avez parlé de l'enquête policière. En quoi finalement cette enquête renforce la dimension uchronique selon vous
1: Alors L'enquête la renforce par rapport à son cadre tout d'abord, ce Berlin imaginaire. L'enquête la renforce parce qu'on parle, comme vous le dites, d'un assassinat. Jusqu'ici, une chose très normale, Moi, c'est ce que je dis souvent aux gens, il faut lire les 4 à 5 premières pages, où tout ce qu'on voit, c'est un peu le début de n'importe quel archétype de roman noir, un flic qui arrive, il pleut, il sort de, de sa bagnole, on voit qu'on a tiré un corps en fait euh, d'un lac, euh, le corps en question, il lui manque une partie de la jambe, donc on est en train de chercher pour voir s'il y a une prothèse euh, ou autre, le flic euh, jette nonchalamment son mégot de cigarette, s'approche et à ce moment se fait accueillir par euh, un autre flic qui fait le salut nazi, et qui euh, hurle à Hitler. Et là on commence à se dire, ah on n'est pas en Amérique. Et d'ailleurs on commence même à se dire, ah ben je sais pas où on est mais j'aurais pas aimé y être. Et petit à petit on voit tout le cadre qui se met en place. Le type qui est mort c'est un Faisan doré. Qu'est-ce qu'un Faisan doré Eh bien c'était les hauts dignitaires du parti nazi, c'était même les premiers en fait, à être rentré dans le NSDAP, donc qui était euh, aisément repérable parce qu'ils avaient une jolie petite broche avec une croix gamme en or. C'est très bien montré dans la liste de Schindler. Le début, quand on voyait Schindler en train de s'habiller, ben, il met une de ses petites broches. Donc, ce qui montre qu'il qu était un des, une des personnes pas forcément influentes, mais tout du moins qui a réellement cru au potentiel de Hitler dès le départ. Euh, le type en question, ben, on le repêche. Il est mort, et quand le flic commence à essayer d'en savoir un peu plus, bah c'est là où ses ennuis commencent, pour ainsi dire. Parce que petit à petit, bah, il va s'apercevoir qu'il est qu'un minuscule rouage, on comprend très très vite que c'est pas un très bon élément au niveau et de, son, et de sa hiérarchie et de sa vie sociale, c'est un très mauvais élément. Et là où le roman est fantastique, c'est qu'il nous dépeint une ambiance mais euh, horrifiante. C'est en fait, tout le monde surveille tout le monde. Le Reich, en fait, c'est la capacité que le voisin, voire même un membre de votre propre famille, puisse déclarer euh, à la Gestapo ou à n'importe qui ce qu'ils ont envie d'entendre. Mon père fume, mon père boit, mon père trompe, euh, ma femme, mon voisin. Ah oui, je l'ai vu rentrer hier soir à 23h, alors que d'habitude, quand même, il rentre à 21h30, ainsi de suite. Tout un tas de petits schémas. Et le, ce flic-là, bah, en fait, on s'aperçoit qu'il n'aurait jamais dû prendre cette enquête, à l'origine c'était quelqu'un d'autre, son collègue qui aurait dû la, la récupérer, et on piche très vite pourquoi ça aurait dû être le collègue, l'enquête aurait dû être euh, rapidement euh, enterrée. Et c'est là où ça devient machiavélique, c'est qu'à partir de ce mort, à partir des menaces et euh, des non-dits en fait, auxquels va faire face ce flic, bah, lui il va s'acharner, pourquoi bah, Parce que comme il le dit lui-même, il est médiocre, il n'y croit plus. Le, le Reich triomphant, la, la réalité, pour ainsi dire, du nazisme triomphant, il n'y croit plus du tout. La guerre a, pour ainsi dire, fait voler euh, toutes les illusions qu'il pouvait avoir vis-à-vis -vis de ce régime, et, le, et il a envie de savoir. Et sans le savoir, en fait, euh, enfin j'allais dire, si en s'en rendant compte, petit à petit, il va s'apercevoir qu'il y a des choses qu'il vaut mieux pas savoir.
0: Et pourtant, euh, l'auteur le rend sympathique, et c'est là le tour de force, parce que c'est vrai que rendre sympathique euh, un nazi ou un ancien nazi et on voit bien que l'auteur montre toutes ses failles, notamment ses failles familiales, euh, que c'est un personnage que son fils déteste par exemple et que c'est un anticonformiste et ça c'est très fort de, de montrer un espèce de Marverick, comme on aime bien dire aux, aux états unis euh, et, et en fait ce, ce côté indépendant fait tout le charme euh, de ce héros qui euh, finalement a une dimension euh, tragique c'est un côté
1: emprunté pour ma part au Romain Noir, le, le privé un peu alcoolique qui va se retrouver avec une jolie fille parce que la journaliste américaine avec qui il va crapaïter est plutôt mignonne et elle-même va reconnaître qu'elle a fait deux trois conneries y compris coucher avec les mauvaises personnes et effectivement toutes ces failles vont le rendre euh, très sympathique c'est le, le mec blasé qui a tout vu, qui est revenu de quasiment tout euh, comme vous le dites si bien bah, son gamin en fait euh, on sent que c'est le gamin qui a été mais nazifié à un point qu'on n'imagine même plus ça effectivement Harris montre très très bien le, le processus de déshumanisation complète dès les jeunesses hitlériennes on voit qu'il n'y a, a que le dôme il n'y a que les, euh, les serments ça c'est vrai qu'on a complètement sous-estimé bah, les mômes portent des uniformes, les mômes chantent des chansons, euh, j'allais qui sont absolument adorables à entendre, où on parle de guerre, où on parle de serment d'honneur, de sang, enfin j'allais dire, de toutes les conneries qu'on peut raconter aux mômes pour leur dire que la guerre est jolie, et, et où l'obsession du gosse, à chaque fois que son père vient le voir, vu qu'il est divorcé, c'est d'aller faire systématiquement en fait, le tour. Euh, des touristes, entre guillemets, donc on tombe sur des touristes euh, japonais, de ce qui fut l'Empire japonais, parce que celui-ci a quand même perdu la guerre, vu que les Américains lui ont balancé euh, deux bombes nucléaires euh, pour venger Pearl Harbor, et on commence à avoir des touristes américains. Mais des touristes américains autres, partant du principe que si le président est un Kennedy, c'est pas celui auquel on pense. Le président est Joseph P. Kennedy, ou pour reprendre euh, la formule absolument délicieuse dans le roman, la part de la journaliste, antisémite notoire, euh, trafiquant d'alcool et fils de pute émérite. Euh, Joseph P. Kennedy, c'est effectivement le père derrière la famille Kennedy, qui a arrosé aussi bien le parti républicain que le parti démocrate, quand Roosevelt a été élu, et à tel point que celui-ci a fait bah, ce qu'on fait souvent dans les grandes démocraties, c'est qu'il lui a donné un poste de prestige en tant qu'ambassadeur pour le remercier. Celui-ci s'est trouvé en Grande-Bretagne lorsqu'il y a eu le blitz. Et bien, c'est l'un des rares ambassadeurs, en fait, qui s'est enfui dans les campagnes, et qui a claironné à qui mieux mieux qu'il ne comprenait pas pourquoi Churchill ne tentait pas de négocier une, une paix séparée avec le Reich, vu que c'était évident que celui-ci allait gagner la guerre. Auparavant, il avait même eu tenu de propos en disant qu'il comprenait tout à fait la politique raciale de M. Hitler, que par exemple, lui promenait d'un coin dans les états unis où on ne permettait pas aux Juifs de venir jouer au golf sur le même terrain de golf que les gentlemen. Ça ne se faisait pas. Donc on tombe sur un type euh, délicieux, qui en plus s'est enrichi effectivement pendant la prohibition avec la, la contrebande d'alcool on se dit ah bah oui là c'est intéressant j'allais même dire c'est le genre de type qui, qui vous fait pas mal relativiser vis-à-vis -vis de Trump et pourtant euh, il y a de quoi se poser des, des questions mais quand on regarde le, le monde des pins, on se dit qu'il est à proprement parler cauchemardesque et que le pot flic en fait à part euh, noyer son désarroi dans, dans l'alcool il n'y a plus grand chose à
0: faire Fatherland The war is over For allies now Sure But we know how many people died. It is 1964. Hitler rules all of Europe. Heil Hitler? Yeah. And is on the verge of a treaty with America.
1: We need the Americans. Without their cooperation, the war in Russia could go on for years.
0: But the horrifying secret of the Holocaust could destroy the Führer's empire. I have proof of
1: what happened. There was no
0: resettlement. A German cop with a conscience. He fell and broke his neck. No witnesses. Un reporter américain avec la vérité. On
1: l'avons fait avec
0: gas. Une race contre le temps et la Gestapo pour révéler Hitler's monstrueuse lie. Vous êtes dans votre tête, Marge. Fazerland enfin, a eu un film en euh, 1994. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de cette ad adaptation
1: Alors, l'adaptation a été faite par HBO. C'était un de ces fameux téléfilms dont ils avaient le secret. Elle est euh, intéressante à plus d'un titre parce qu'on a des, une vision du, euh, du Germania telle que Robert Harris l'avait euh, mise en scène. D'ailleurs, petite euh, subtilité au niveau de, de l'édition française, c'est un truc que j'ai jamais compris. Si vous avez donc, une jolie couverture euh, bicolore, euh, noir et rouge, avec euh, Faverland dans Lettres gothiques et Lecte dans la Svastika. Alors la première édition, ça, ça reste un des grands mystères de l'édition. Quand le bouquin est sorti, ils l'ont baptisé aimablement le sous-marin noir aux éditions euh, Julliard. Il a vite été ressorti ensuite sous son vrai nom, Faverland en lettres gothiques, avec une jolie euh, fausse médaille en couverture, euh, célébrant en fait le 75e Führertag, euh, et un joli bandeau rouge indiquant « Happy Birthday Mr. Hitler euh, » signé euh, « J. Kennedy ». Euh, donc c'est plutôt l'édition qu'on a connue et ensuite j'allais dire il y a l'édition poche que, de pocket que tout le monde a pu se, se procurer et qui a énormément contribué au bouquin donc euh, on en tire, oui et l'édition poche donc il y a une curiosité c'est que si vous avez une carte du Reich euh, techniquement on a retiré l'un des trucs qui était assez joli dans les versions originales c'était une carte en fait de Germania où il montrait en fait euh, l'équivalent des Champs-Élysées euh, menant au dôme avec le fameux, euh, fameux, euh, fameux arc de triomphe. C'est l'un d'ailleurs des, des meilleurs passages euh, du bouquin, où le héros donc, euh, fait ce trajet avec son fils pour la énième fois, et a lui-même une, euh, une espèce de, de réflexion. Euh, Très douce amère, douce amère très saccarstique, c'est qu'à chaque fois, en fait, on déclara ben, le, les Champs-Élysées, ils sont euh, deux fois et demi plus grands que les Champs-Élysées françaises. L'Arc de Triomphe, on pourrait y faire entrer euh, quatre fois l'Arc euh, de Triomphe français. Le Dôme, en fait, c'est le, le seul bâtiment qui a constitué son propre euh, climat, pour ainsi dire, tellement il est gigantesque, et ainsi de suite. Ben, on le voit un peu dans The Man in the High Castle. Et à chaque fois, le, et le héros se dit euh, toujours plus grand plus haut, plus loin, plus énorme, il dit, bah même dans la victoire, en fait, l'Allemagne n'en a jamais fini avec son complexe d'infériorité. Et au final, ces bâtiments, ces réalisations n'ont pas d'existence en soi, vu qu'on en vient toujours à les décrire par rapport à d'autres. Donc on se dit, bah oui, le, bah ils ont gagné, mais en même temps, il n'y a, a pas une grande statue de la victoire, il n'y a pas, pas grand-chose, donc on se dit, bah le, le Reich, en fait, oui, c'est un peu un Reich de cartes en pâte et ainsi de suite. L'adaptation, elle est plus ou moins réussie, je dois avouer que moi, j'ai préféré, en fait, quand on voyait ce Berlin chronique maintenant, bah, le pauvre euh, Rutger Hauer, paix à son âme, euh, « Fait ce qu'il peut », mais on sent qu'il était à mon avis dans la période où je crois qu'il en avait un peu plus rien à foutre de ce qu'il filmait. Et il y a une, euh, une fin qui est assez euh, politiquement correcte, j'ai trouvé pour ma part, vu qu'ils imaginent qu'ils qu réussissent à mettre devant Joseph P. Kennedy, euh, à lui amener en fait les preuves que le, le Reich a bel et bien pro procédé à une solution finale à l'encontre du problème juif, comme il disait. Donc Kennedy, en voyant ça, fait demi-tour et refuse de signer un quelconque accord de paix avec le, le Reich, qui finit par s'effondrer sur, euh, sur lui-même. Euh, Eric Henriel avait analysé dans son essai l'histoire de revisiter en considérant bah, qu'il va mieux lire le roman et oublier le, le téléfilm. D'autant plus que celui-ci est assez difficile à trouver, il n'a jamais été euh, commercialisé en DVD. Moi, la seule fois où je l'ai vu, c'était en cassette vidéo dans un vidéoclub, donc c'est dire, ça remonte un peu, et, euh, et je pense qu'il n'a pas, euh, pas marqué plus que ça les, les foules. En comparaison, j'allais dire, vaut mieux aller regarder des œuvres comme euh, The Man in the High Castle, si on veut donc ça arracher un peu les cheveux en regardant la fin euh, SSGB ou tout un tas, euh, tas d'autres œuvres que ce soit le sac de Farving ou autre, pour décrire une, une réalité finalement euh, plutôt horrifiante.
0: Alors on va peut-être fermer une partie euh, de, de, de Fatherland, de cette partie sur Fatherland, pour s'intéresser euh, un peu plus largement euh, à l'Ukronie et à cette Ukronie euh, qui imagine l'Allemagne, euh, Gagner la guerre. Cette fascination sur l'Ukraine nazie, euh, finalement, alors je crois qu'elle commence plus ou moins en, en 1937, plus ou moins, avec Zvastika Knight de Katharina Arden, euh, qui était en fait un écrit d'anticipation euh, qui imaginait euh, en 1937 euh, la victoire de, de l'Allemagne nazie cinq siècles après. Où le monde est devenu un monde féodalisé, euh, où les euh, donc les, les, les seigneurs nazis euh, sont des espèces de chevaliers teutoniques, où les femmes sont réduites en esclavage. On pense beaucoup à la servante écarlate d'ailleurs, qu'on qu lit la description de ce de ce roman, ce roman qui était une anticipation. Là, la l'écrivaine avait, avait lu euh, le programme d'Hitler et avait imaginé euh, en, en se basant sur Mein Kampf finalement ce que ça pouvait ou ce que ça pourrait être. Euh, Parlez-nous de, cette, de, de, cette, de, cette, de ce récit d'anticipation qui est devenu une uchronie euh, sur les années, et vous avez d'ailleurs même écrit la, la post-face euh, de, de ce roman qu'on est ressorti en 2015 chez Piranha Edition et ensuite chez Pocket.
1: Alors, quand le roman ressort chez, chez Piranha, bah à l'origine, en fait, Éric Henriet devait écrire la, la postface, et n'ayant pas le temps, m'a gentiment mis en relation avec la maison d'édition pour que je m'en occupe. Alors là où c'est étonnant, effectivement, c'est que la commande de l'éditeur, c'était de faire une postface sur, euh, bah j'ai à dire, les euh, rêves et cauchemars, en fait, et si les nazis l'avaient emporté. Or, quand on regarde le roman, ce n'est pas une chronique. Euh, l'autrice qui a écrit sous pseudonyme à l'époque euh, écrit son roman qui sort en 1937 si je me rappelle bien j'avais eu une, une longue discussion avec euh, le premier éditeur euh, chez Piranha qui m'avait expliqué en fait toute l'histoire derrière le roman je me suis dit ça aurait presque fait une magnifique préface parce qu'elle était absolument fascinante à écouter cette jeune femme, en fait, si je ne dis pas de bêtises, son mari était ambassadeur. Euh, il a eu affaire, effectivement, à énormément de gens qui venaient pour faire des rapports ou pour expliquer comment ils voyaient, en fait, la vie sous le Troisième Reich. Donc elle a littéralement baigné dans une atmosphère où on dépeignait un pays qui, petit à petit, en fait, ne ressemblait pas à l'Allemagne telle qu'on l'imaginait. On a du mal à le considérer maintenant, mais le basculement, en fait, de la République de Weimar au Troisième Reich a été cataclysmique à bien des niveaux. Euh, il ne faut pas oublier euh, qu'à l'origine, en fait, ce n'était pas forcément euh, prévu. Le maréchal Hindenburg, euh, qui contrôlait l'Allemagne, avait déclaré à un moment concernant Hitler qu'il n'en ferait même pas un ministre de la Poste pour qu'il lui lèche le cul. Il y avait un timbre de, de Hindenburg qui portait son effigie, donc ça dit toute la sympathie qu'il avait pour le personnage. Et techniquement, quand on appelle Hitler au pouvoir, bah, les nazis sont en train de commencer à, prendre des, euh, à dégringoler au niveau des élections. Donc c'est un peu le, le coup de bol, j'allais dire, pour les nazis. Et euh, l'horreur, ça va être... Enfin, j'allais dire, elle le... le point de divergence chronique terrifiant pour euh, tout le reste, à savoir qu'ils bah, arrivent au pouvoir et une fois que Hindenburg est, euh, est mort, bah Hitler va petit à petit refermer complètement sa, sa chape et contrôler toute l'Allemagne.
0: Il crée quand même des tensions pour euh, cette arrive au pouvoir. Hein. Oui. C'est le moment où c'est le Reichstag qui brûle. Oui. Euh, y a quand même, on pense qu'il y a quand même une, 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 mani, une, une manipulation par les nazis. Euh, pour arriver à ce moment-là au pouvoir hein. Ça s'est pas, oh, pas arrivé euh, pas, par hasard.
1: Il bah, y a un bouquin qui vient de sortir qui a été traduit, c'est le Troisième Reich vu par les touristes étrangers, ça a été fait par une historienne américaine, où il, euh, alors je l'ai feuilleté, j'ai une amie qui, euh, qui est en train de le lire et qui doit m'en faire un Rapide compte-rendu, coucou Nathalie Zemahad, euh, Sifi Universe. Et en lisant, en fait, on voit que la majorité des touristes, quand ils visitent le Reich, ben, ils sont euh, partagés entre euh, interrogations et... Euh subjugation, parce que ça reste un pays propre avec des gens qui vous accueillent avec des grands sourires. Bon, ce qui est étonnant pour eux, c'est de les voir lever le bras, déclamer Hitler dans toutes les circonstances et de voir petit à petit en fait, l'image se fissurer, c'est-à-dire qu'on commence à voir des juifs se faire tabasser en pleine rue, des vitrines qui se font exploser, il n'y a pas eu que la nuit de cristal, malheureusement, et, des... et la morgue, pour ainsi dire, la morgue avait les SA, les SS, et ainsi de suite. Et de voir petit à petit l'armée prendre de plus en plus de, de place. Si bien euh, un film que je recommande toujours euh, pour pouvoir voir cette atmosphère euh, très délétère se mettre en place et voir la fin, pour ainsi dire, de, de la récréation de la république de Weimar, ça reste un film des années 70 qui s'appelle Cabaret qui n'a rien à voir avec euh, une comédie musicale concernant euh, Chicago, mais on suit les, les amours un peu déçus d'un jeune homme, en fait, dans mes souvenirs anglais qui va tomber fou amoureux d'une chanteuse de cabaret dans le Berlin des années 20, euh, qui va entre guillemets la partager avec un autre de ses amis qui est gay, enfin au début il pense même qu'il qu couche ensemble et ainsi de suite, et plus on avance dans le film, plus on voit en fait les blagues changer, les chansons changer, et arrivé à la fin en fait vous n'avez plus de doute à avoir, le, le Reich est là, il est arrivé vu qu'on le voit symbolisé au niveau des spectateurs par un type en uniforme avec le fameux brassard à croix gamme. Donc, euh, pour revenir aux roman de donc à Ben dans une atmosphère très particulière, et décide justement d'écrire une anticipation en disant bah, « Tiens, je vais essayer de prévenir les gens en leur disant « bah, En face, c'est pas joli joli. » Et s'ils arrivent au pouvoir, elle effectivement a la prescience que plus que de la politique, il y a une espèce de côté très religieux. C'est vrai que les grandes mises en scène orchestrées par le parti nazi, on pense encore aussi aux fameuses vidéos faites par euh, Leni Reffelstal, par le... Les, euh, les Jeux Olympiques de 1936 qui ont marqué énormément par l'espèce de magnificence et de grande pompe qu'ont voulu en faire les nazis pour euh, montrer que c'était euh, vraiment le Reich de Milan et puis les, les grands athlètes. On ne parle pas beaucoup effectivement, euh, j'allais dire, en dehors de, de Jesse Owen, donc seul noir qui va euh, vaincre les athlètes du Reich, à tel point qu'Hitler va refuser de venir lui serrer la main, parce qu'on ne va quand même pas s'abaisser à serrer la main d'un noir américain. Mais on ne parle pas qu'à côté de ce pauvre athlète noir, la majorité de la délégation américaine en fait, a écarté de fait la totalité des athlètes juifs, parce qu'ils ont considéré que ça pouvait être problématique si on les amenait en Allemagne nazie. Non pas pour eux, mais parce qu'il y avait aussi une forme d'antisémitisme qui existait aux États-Unis. Et, euh, et j'allais dire, on se rend compte que c'est communément partagé. Là où le roman est passionnant, c'est donc sur cette espèce de, de roman campagnard. Je n'ai pas d'autre mot, effectivement. Euh, comme tu le dis, c'est vraiment des espèces de seigneurs féodaux, où on voit que les gens sont devenus euh, complètement incultes. Quasiment plus personne sait lire. Et le protagoniste, en fait, va euh, côtoyer en fait, le véritable héros de, de l'histoire, qui est un seigneur. Qui, a, qui provient d'une famille où ils sont transmis un secret de génération en génération. Et là où le roman est euh, fabuleux et très très froid, c'est qu'il montre comment on mythifie justement l'histoire et comment... Petit à petit, on est arrivé à créer, euh, dans leur mythologie personnelle, une espèce d'Hitler de 4 mètres de haut, euh, des, euh, des surhommes nazis dans tous les sens du terme, et ainsi de suite. Donc le roman sort en, en 37, c'est un succès absolu. L'éditeur le rééditera euh, dans mes souvenirs en 44 avec une bonne rôle en indiquant que, que c'était un roman, enfin en 42, en 44, que c'était un roman qui, euh, qui était à lire parce qu'il imaginait l'horreur d'une victoire nazie, 44, on 1944, on commençait un peu à entreparcevoir la, la fin du conflit. Euh, mais j'allais dire, le plus dur était encore à faire. Mais il reste extrêmement intéressant sur justement le fait qu'elle ait réussi à voir dans tous les sens du terme et à en faire véritablement une œuvre de science-fiction novatrice pour l'époque. Ensuite, bah, c'est devenu inconsciemment, je pense pour pas mal de gens, une forme du chrony, alors que techniquement, non, c'est de l'anticipation... Euh, Pur jus. Et à lire, je dirais, il est encore il est effroyable. Il est arrangé, pour ma part, à côté du, du son du corps euh, de Sarban, et, euh, voire même de rêve de fer, de Norman Spinrad, qui lui avait été écrit pour d'autres raisons.
0: Comment vous expliquez cet engouement euh, qui imagine l'Allemagne nazie gagner la guerre euh, C'est quelque chose qui revient euh, quand même souvent dans la science-fiction. Euh, on a plusieurs, euh, plusieurs histoires hein, qui ont... Euh, qui ont, euh, qui ont imaginé ça, on peut penser au cercle de Farsing de Joe Walton, euh, plus, entre guillemets, euh, pas plus récemment, puisqu'il est sorti en 78, mais euh, il y a aussi euh, SS, SSGB, euh, les Allemands ont envahi l'Angleterre, 1941. Donc ça fait quand même, euh, on, on, on baigne dans, dans cet imaginaire. Depuis, euh, depuis un petit moment, et voire même depuis 1937, entre guillemets, si on, on, voit, si on, si on inclut euh, l'Uchronie euh, Zvastika Night euh, Alors, à l'origine, je pense que le grand choc, ça reste euh,
1: Philippe Cadic, le maître du Haut-Château. Donc, dans les années 60, à chaque fois en fait, qu'on dédicassait le guide de l'Uchronie avec Karine Goblet dans les salons, on demandait automatiquement aux gens s'ils connaissaient le mot Uchronie, s'ils en avaient déjà lu. Et si une œuvre, quelle qu'elle soit, les avait marqués, euh, Les trois quarts du temps, euh, tout le monde nous sortait euh, « Le maître du Haut-Château » de Philippe Cadic. Euh, je pense qu'ensuite, euh, l'adaptation télévisée a fait beaucoup. Euh, ce qui est assez rigolo quand on y songe, c'est qu'à l'origine, euh, ce qui intéressait Philippe Cadic, ce n'était pas tant l'Uchronie, c'était réellement dépeindre un monde où il plaçait des gens normaux face à une dictature tellement atroces qu'ils se demandaient mais comment ceux-ci peuvent-ils euh, survivre finalement dans des conditions pareilles, comment l'esprit fait pour ne pas devenir euh, totalement fou et comment on fait pour accepter finalement ceci. Le bouquin est extrêmement intéressant à ce niveau-là à lire pour montrer bah, comment il y a tout un tas de mécanismes psychologiques qui se mettent en place où on va s'auto-persuader que la défaite était inévitable, que le Reich était quasiment... Euh, inarrêtable, que les japonais euh, étaient faits pour euh, conquérir, j'allais dire, et diriger une partie de, de l'Amérique, ainsi de suite. Là où c'est intéressant, euh, d'après ce que j'en ai lu, c'est que l'un des ressorts du roman, le geeking, donc à savoir des baguettes divinatoires euh, euh, c'est un peu comme du, euh, une espèce de mikado, en fait, on les prend, on les jette et on essaye de lire, en fait, euh, le schéma a donne. Bah, il semblerait que le, Philippe Cadic l'ait lui-même utilisé euh, par rapport au moment clé de son, euh, son roman. Donc ça peut expliquer le côté un peu, j'irais pour nous, euh, décousu, voire volontiers déconstruit, vu qu'on passe d'une scène à une autre sans trop comprendre, finalement, le pourquoi du comment. Euh, je pense que la scène qui a marqué tout le monde, c'est quand un des hauts diplomates japonais se met à méditer et se retrouve en fait projeté dans notre réalité. Donc, on comprend en fait qu'il est dans un monde où euh, le Reich euh, et le Japon ont gagné la guerre et se sont partagés les états unis mais qu'il existe d'autres mondes en fait, où ils ont perdu. Et c'est ça en fait, euh, je dirais presque le point de divergence, parce qu'en fait, euh, Philippe Kadik n'écrit pas une uchronie, il, il décrit un monde parallèle, dans tous les sens du terme, et c'est ça qui l'intéresse. Le... Après coup, Ensuite, toutes les autres chroniques qui viendront, euh, bah, tu parles très bien de, de SSGB, plus proche de nous... Euh, donc la trilogie « Le cercle de Farving » de Joe Walton, il y en a quelques autres. Tu as « Dominion » de C.J. Samson, euh, qui est un one-shot également, qui imagine que l'Angleterre a fait une paix de compromis. On peut citer également, même s'il n'est pas réellement eu chronique, euh, « La séparation » de Christopher Priest. Et un autre qui est totalement passé sous les radars euh, chez nous, c'est euh, « Résistance » de Owen Shears, un auteur britannique, donc ça a été traduit en français, il y a même eu un film euh, britannique qui est sorti sur le sujet, qui n'est jamais sorti chez nous, même pas en vidéo, où en fait quand on regarde, la, la construction est assez intéressante, vu qu'on tombe sur une escouade de soldats allemands qui débarquent au Pays de Galles, et petit à petit en fait en, en, en avançant bah, j'allais dire, ces soldats, donc des hommes débarquent dans une vallée où il ne reste plus que des femmes les hommes sont partis en fait euh, dans une euh, bah dans l'armée fantôme en fait que l'armée euh, que les Britanniques avaient prévu de lever si jamais le territoire était euh, envahi on avait envoyé des instructions à pas mal de gens en leur disant ben bah, vous préparez des cages vous préparez des endroits et vous disparaissez du jour au lendemain et vous commencez à harceler les, les troupes ennemies. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette armée fantôme, on lui donnait au bas mot une à deux semaines de, de survie avant qu'il se fasse quasiment tout s'abattre. Donc c'était la, vraiment l'ultime la, solution, on va dire, avant la désintégration complète. Et là où le roman est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que le point de divergence, bah c'est pas du tout un débarquement raté, c'est en fait une, une opération barbarossa qui réussit. Les Allemands euh, prennent, euh, prennent Moscou, et à partir de là, bah, peuvent se retourner justement euh, contre l'Angleterre. Alors, tous ces romans, y compris SSGB, euh, c'est pour ma part un basculement du côté britannique. Si on revient sur un peu la réécriture du roman national, en disant... Bah, et si on avait été envahi Et si nous aussi on s'était compromis avec le nazisme en acceptant la fameuse paix qu'avait apportée Rudolf Hess Et si, et si, et si Donc à leur niveau c'est finalement le, bah déjà je dirais de peur, l'invasion pour un pays qu'on a connu très très peu, et surtout la compromission. Alors que dans leur esprit, dans le roman national, ça se voit encore aujourd'hui avec le, le Brexit, c'est l'Angleterre qui a continué le combat, seul et contre tous, avec, au bout d'un moment, l'arrivée du grand frère un peu irritant et énervant, mais qui avait tellement de dollars dans les poches, qui s'appelle le grand frère américain, qui a fini par tout emporter. Mais, le, mais techniquement, effectivement, à l'été 40 et jusqu'en 41 l'Angleterre ne donnait pas très très cher de sa peau. Donc tous ces romans visent à se dire, ah ben tiens, ça serait intéressant si on regardait là-dessus. SSGB, par exemple, à l'origine, le, le postulat de départ, c'est l'éditeur qu'il donne à Lendleton, qui, qui dit donc à son auteur, tiens, ça serait intéressant si on pouvait écrire quelque chose sur... et si on avait perdu la guerre Et si on avait été, obligé, et si on avait été envahi, qu'est-ce qui serait passé et Len Defton a réfléchi à la question, s'est euh, un peu creusé la tête en disant Bah ouais, c'est intéressant, mais qu'est-ce qu'on pourrait en faire L'autre lui dit Bah, il euh, y aurait moyen de faire des trucs. Il dit J'ai euh, eu la liste, justement, des personnes que le Reich comptait arrêter quand il débarquerait. J'ai euh, deux, trois. Enfin, il dit Regarde, il y a possibilité de faire une enquête policière, et ainsi de suite. Euh, le roman sort. En Angleterre, il a une particularité, c'est qu'il a été vendu en plus avec des faux timbres à l'effigie d'Adolf Hitler, euh, mais estampillé en fait, comme c'était des timbres, euh, enfin, oblitéré comme c'était des timbres britanniques, et marge du feu de Dieu. À tel point que quand la série en fait euh, The Man in the High Castle est adaptée par euh, Amazon, la BBC se rappelle subitement qu'ils ont eu aussi un auteur qui a fait une maison. Euh, la récupère et on fait une adaptation télévisée qui a beaucoup moins marché que The Man in the High Castle parce était, ben on voyait qu'il n'y avait pas le même niveau euh, déjà. Je dirais. Les acteurs jouent très bien, mais financièrement, on voit qu'ils n'ont pas du tout les moyens qu'a qu a mis Amazon dans la série. Et, euh, et la fin devient une espèce de, de bordel sans nom, justement, à mon avis, à cause du manque de moyens et parce qu'il s'était dit, tiens, il y a peut-être moyen de... De, tirer pour, de continuer à tirer sur la ficelle en faisant une deuxième, voire une troisième saison et là où finalement Amazon a pu faire une série satisfaisante même s'ils ont eu une valse des showrunners, des, show des scénaristes qu'ils ont eu des difficultés justement avec la fameuse grève des scénaristes même si la série par moments bah, se perd un peu, tourne en rond euh, va dans des directions auxquelles on ne s'attend pas bah, elle a quand même réussi à tenir en haleine pas mal de gens et je pense à relancer l'intérêt pour ce genre de C'est tu sais, on passe finalement du roman aux séries télé, et maintenant je pense même qu'on qu est passé euh, pour un autre type de public aux jeux vidéo. Donc ce, ce genre de tropisme, en fait, la grande force euh, de l'Ukronie nazie, entre guillemets, c'est de réussir à s'adapter et de, de proliférer finalement sur bon nombre de, de niveaux. Et pourquoi ça intéresse autant les gens ben, Je pense qu'on aime beaucoup se faire peur. C'est qu'on y regarde bien, le nazisme, ça reste une des, un des pires trucs qui soit Je crois même qu'une occupation par... Euh, par l'Union soviétique, il y avait eu une euh, série télé américaine de la fin des années 80, America, avec un, un cas qui avait essayé de l'imaginer, euh, c'était presque une, une partie de plaisir, il y avait eu un film, très mauvais d'ailleurs, L'Aube Rouge, qui avait été fait par le, dont le scénario avait été écrit par le scénariste de Rambo, où ils imaginaient une invasion de l'Amérique à la fin des années Reagan, et où tout se situait dans une petite ville américaine. Bon, pareil, quand vous regardez le truc, vous dites bon, c'est une glorification du des jeunes ados qui vont brandir leurs flingues et réussir à, à stopper, pour ainsi dire, une des meilleures armées du monde. Mais le, le nazisme, quand on regarde, on dit il bah, n'y a pas de compromission possible. C'est
0: c'est juste traité avec l'horreur à un niveau inimaginable. Ce sera le mot de la fin, merci beaucoup Bertrand Campès d'être venu parler de Fatherland on retrouve ce roman aux éditions Pocket euh, je recommande évidemment le guide de l'Uchronie, écrit par vous Bertrand Campès, ainsi que Karine Gobled. et on peut le trouver aux éditions ActuSF dans la collection Helios. Cette émission était en partenariat avec le magazine Historia qui a sorti un numéro double spécial Uchronie un numéro qu'on peut toujours trouver chez notre marchand de journaux. Euh, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission de C'est plus que de la SF